0: Junge Startups.
1: Herzlich willkommen zu der letzten Folge der Rubrik junge Startups bei Startup Insider für dieses Jahr. Mein Name ist Nina Weidenauer und heute stellen nochmal drei Gründerinnen und Gründer ihres Startups vor. Unser erstes Startup in dieser Runde ist ein Anbieter für Getränke, nämlich HI. Das Startup HI geschrieben HYE, wirbt aber nicht nur mit einem erfrischenden Geschmack der Getränke, sondern auch mit spannenden Nebenwirkungen. Sie sollen nämlich glücklich machen, das Stresslevel senken und die Konzentration erhöhen. Die in den Getränken enthaltenen Adaptogene und Nootropics sollen dem Körper diese Leistung geben, also ein Getränk, das deutlich mehr kann als nur die pure Hydration. Wie das alles genau funktioniert und was noch hinter den Zutaten steckt, erklärt euch der Co-Founder André gleich lieber selber. Wir bleiben direkt in dem Getränke- und Lebensmittelsegment. Das zweite Startup ist nämlich Vitain aus München. Vitain verkauft Kundinnen und Kunden eigens zusammengestellte Protein-Superfood-Pulver und fertige Proteinmischungen. Dabei liegt der Fokus auf qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln zu fairen Preisen. Als Sportler haben die beiden jungen Gründer damals eine Marktlücke für gesunde, nachhaltige und vor allem gut schmeckende Sportnahrung entdeckt. Der Name Vitain setzt sich aus den Begriffen Vegan and Sustainable zusammen, also auf Deutsch, vegan und nachhaltig. Das letzte Startup ist das aus Berlin stammende Juna AI. Das Startup ist eine auf KI basierende B2B Softwarelösung, die die Wertschöpfungskette der Modeindustrie auf einen Klick verkürzen möchte und darüber hinaus die Möglichkeit bietet, individuelle Designs zu erstellen. Die Vision ist, den Designprozess komplett zu digitalisieren und damit die Produktentwicklung und Produktion für Marktteilnehmer zu revolutionieren. BenutzerInnen und Benutzer können ein Profil in der Juna App erstellen, verschiedene Designdaten wie Performance-Analysen, Bilder, technische Zeichnungen oder Moodboards hochladen und den Rest erledigt dann Juna. So, bevor wir jetzt starten, kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Startup Insider
0: Daily. Junge Startups. In unserer heutigen Vorstellung begrüßen wir
2: André Klahn, CEO und Founder von HI. Anna Franziska Michel, CEO und Co-Founder von Juna.ai. Philipp Riedel. Gründer und Geschäftsführer von Vitain.
0: Und jetzt geht es los mit
2: Hi, Drink Positive.
0: Was ist euer Produkt?
3: Mit Hai haben wir eine europaweite Neuheit auf den Markt gebracht: Mental Wellbeing Getränke, die unvergleichlich erfrischend schmecken und ganz wunderbare Nebenwirkungen haben. Sie können glücklich machen, können das Stresslevel senken und gleichzeitig können sie auch deine Konzentration erhöhen. Und das Ganze bei nur einem Kalorien pro 100 Milliliter. Bisher gibt es drei Geschmacksrichtungen: Wassermelone, Minze, Kokos oder Yuzu Grapefruit.
0: Welches Problem löst ihr?
3: Besonders dabei helfen können die Adaptogene, das sind sogenannte Heilpflanzen, die dabei helfen, die Reaktion des Körpers auf Stress zu steuern. Sie können das allgemeine Wohlbefinden erhöhen, die Konzentrationsfähigkeit verbessern und natürlich auch die Stimmung und können sogar die Ausdauer steigen. In, in den Drinks von Hai verwenden wir das Adaptogen Ashwanganga, das auch Winterkirsche genannt wird. Zusätzlich dazu werden Notropika verwendet und Notropika werden vom Körper für die Herstellung von den Glückshormonen Serotonin und Dopamin produziert und haben natürlich dann einen großen Einfluss auf die mentale Energie, können Einfluss auf die Konzentration und die Leistungsfähigkeit im Alter haben. Wir verwenden das Notropikum l tyrosin mit dem die Drinks heil versehen sind und das wirkt zusammen mit den enthaltenen Vitaminen B12 auf die Stimmung aus und kann gleichzeitig dann auch dein Stresslevel reduzieren.
0: Wer seid ihr?
3: Hai hey, habe ich zusammen mit unserer Co-Founderin Kati Hummels gegründet, die selbst ein großer Fan von Mental Wellbeing Getränken ist und uns maßgeblich bei der Produktentwicklung geholfen hat. Zusätzlich sind Dennis und Daniel Giebisch in Hai investiert, von denen wir natürlich durch ihre Erfahrung von Little Lunch enorm viel lernen können.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Aktuell gibt es Hai bei uns im Onlineshop auf www.hai.de oder auch auf Amazon, aber wir sind bereits im Gespräch mit verschiedenen Vertriebspartnern, Kooperationspartnern und auch Investoren, sodass wir Hai schnellstmöglich auch im Handel anbieten können.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Zielgruppe ist hauptsächlich weiblich. Ich würde sagen, zwei Drittel weiblich, ein Drittel männlich und im Prinzip jeder, der der Stress hat, der Leistung bringen äh, bring, äh, muss, der auf eine bewusste Ernährung achtet, ähm, dafür ist Heilperfekt geeignet.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Heißt, er, er ist seit Ende Oktober auf dem Markt und wir konnten bereits über 10.000 Flaschen verkaufen in unserem eigenen Online-Shop. Äh, Online Ziel für nächstes Jahr ist, die erste Million Euro Umsatz zu machen und in drei Jahren natürlich breit im deutschen Handel vertreten zu sein, bereits auch in der Dachregion überall verfügbar zu sein und vielleicht in ein, zwei Länder bereits zu exportieren.
0: Das war die Vorstellung von Hi
2: Drink Positive.
0: Und nun stellt sich vor...
2: Viten, veganes Proteinpulver, neu definiert.
0: Euer Produkt.
4: Wir entwickeln und verkaufen vegane Bioproteinpulver und dabei legen wir besonders fett auf sehr kleine Zutatenlisten, einen natürlichen Geschmack und vor allem auch einen ökologischen Fußabdruck. Und unser Sortiment besteht zurzeit aus vier Proteinpulvern in verschiedenen Geschmäckern und einem individualisierbaren Superfood-Protein. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei MyMüsli, bloß halt als Proteinpulver. Du kannst dir bei uns auf der Website dein eigenes Protein mit verschiedenen Superfoods zusammenstellen auf deine eigenen Bedürfnisse. Und momentan vertreiben wir das Ganze sozusagen. Über unseren Online-Shop sind aber auch gerade mit dem Einzelhandel in Kontakt.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
4: Wir kommen aus Zornling, das ist ungefähr 20 Kilometer südöstlich von München. Und wir sind noch ein sehr kleines Team, Luca und ich. Wir haben uns ungefähr vor vier Jahren im Fitnessstudio tatsächlich kennengelernt und haben vor zwei Jahren dann beschlossen, dass wir unser Startup wieder gründen. Und seitdem arbeiten wir zu zweit daran.
0: Welches Problem löst ihr?
4: Wir haben tatsächlich aus einem eigenen Problem gegründet damals. Wir sind von Merke protein auf veganes Proteinpulver umgestiegen, aus ökologischen und natürlich auch ja, körperlichen Aspekten, weil es einfach nicht gesund ist, so viel Milch zu sich zu nehmen, wie wir es damals gemacht haben äh, mit dem Sport. Und äh, hatten dann ein relativ schnelles Problem, dass es einfach kein gutes veganes Protein gab, also entweder schmeckt es extrem sandig, viel zu übersüßt, viel zu künstlich, die Zutatenlisten waren auch lang, was es da an, an Verdickungsmitteln, Trennmitteln, was weiß ich alles gab, künstliche Aromen, Süßungsmittel, ähm, hat nicht mal auf eine Seite gepasst teilweise, dann haben wir gesagt, hey, es kann doch nicht so weitergehen. Das gibt es ja nicht. Wir waren wirklich sehr unzufrieden und haben dann gesagt, komm, wir, wir gründen unser eigenes Startup, wir entwickeln unser eigenes Protein und haben dann wirklich auf komplett cleane Zutatenlisten gesetzt. Wir haben gesagt, die ganzen Süßstoffe etc. braucht es nicht. Das ist tatsächlich auch weit verbreitet. Viele Leute haben einfach keine Lust mehr auf diese übersüßten, überkünstigten Proteinpulver. So ist auch unser Kundenfeedback und äh, haben dann sozusagen unser, unser Protein entwickelt. Außerdem haben wir dazu noch gesagt, wir wollen ökologisch deutlich besser sein als alles, was es am Markt gibt. Ähm, normalerweise sind alle Proteinpulver bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich äh, in, entweder in Plastikdosen verpackt oder in, in so ja, Dosen, die außen aussehen, als wären sie aus Papier, innen aber mit Aluminium beschichtet sind, die nicht mal ja, getrennt werden können und recycelt werden können oder auch ganz normale Aluminiumbeutel und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht die Umwelt noch weiter verschmutzen mit unserem Produkt. Wir haben gesagt, wir, wir wollen unbedingt eine recycelbare Dose haben. Die haben wir dann tatsächlich auch gefunden, hier aus Deutschland sogar. Und pflanzen auch noch zusätzlich pro verkauften Produkt drei Mangroven mit unserem Partner Eden Projects. Und gleichen sozusagen nochmal unsere CO2-Emissionen dadurch aus. Das sind ja immer diese zwei Säulen. Und versuchen auch alles so gut wie möglich lokal zu beziehen. Zum Beispiel unser Hanfprotein kommt ausschließlich aus Deutschland
0: funktioniert euer Geschäftsmodell.
4: Wir versuchen sozusagen das, was unsere Konkurrenten schlecht machen, gut zu machen. Wir entwickeln unsere Produkte selber, wir lassen sie auch hier in Deutschland herstellen und vertreiben sie dann direkt B2C über unseren Online-Shop. Das ist gerade unser, unser größter Kanal. Wie gesagt, wir sind auch gerade mit dem Einzelhandel im Gespräch. Bin mir sicher, dass wir da auch noch die ein oder andere Tür aufstoßen können, weil es da auch wirklich viel, viel Schmarrn gibt in den Regalen. Und sonst, Facebook-Marketing ist ein ganz großer Channel für uns. Sind aber auch gerade am Schauen Richtung TikTok-Ads, Pinterest-Ads. Ad, weil die noch ein bisschen unterschätzt sind, meiner Meinung nach. Ähm, ob wir da noch ein bisschen, bisschen vorstoßen können, wird auf jeden Fall spannend. Und äh, wie gesagt, B2C ist gerade unser, unser größter Treiber.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Unsere Zielgruppe sind natürlich einerseits Sportler, andererseits, was tatsächlich auch äh, zurzeit deutlich mehr Umsatz bringt, äh, sind einfach Menschen, die sich ja, bewusst ernähren wollen, vegan ernähren, äh, gesünder ernähren wollen. Ähm, Proteine sind mittlerweile kein Produkt mehr, was jetzt nur noch beim, beim Fitnessfreak im, im Regal steht, sondern auch wirklich im Mainstream angekommen ist. Man sieht es immer mehr im Supermarkt. Überall sind äh, entweder Ersatzprodukte, aber auch äh, überall steht auf einmal Protein auf der Packung. Also es ist wirklich im Mainstream angekommen gekommen. Wir sind da irgendwie auch in den Hype äh, reingerutscht und äh, verkaufen wirklich glaube ich, glaub, 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Das ist fast ausgeglichen. Ähm, also unsere Zielgruppe ist extrem breit gestreut.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Bis März 2020 waren wir komplett eigenfinanziert, wir haben äh, sozusagen unser ganzes Erspartes in unser Startup reingesteckt, dann hatten wir eine Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter, wo wir erfolgreich 16.000 Euro gesammelt haben für die erste Charge, ähm, das war auch äh, eine interessante Story, da haben wir innerhalb von drei Wochen äh, mit, mit einem kleinen Video und unserer Crowdfunding-Kampagne für uns echt viel Geld gesammelt damals und äh, konnten da doch auch wirklich dann erstmal äh, die erste Charge bestellen. Und dann Mitte Mai ähm, gab es dann nochmal einige Investorengespräche. Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen Kapital nochmal aufgenommen, ähm, um einfach mal diesen anfangs um unser anfangsmarketing budget ein bisschen zu decken.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Wir mussten tatsächlich nach unserer Kickstarter-Kampagne erstmal eine Zeit lang warten, weil es einige Ereignisse gab hier auf der Welt, nicht nur Corona, sondern eben auch ja, verschiedenste Sachen, Suezkanalkrise, die sich bis nach Deutschland gestreckt hat, aber auch die Überschwemmung in Nordrhein-Westfalen war genau zu der Zeit und da hat sich einiges verschoben. Wir haben dann vor zwei Monaten jetzt ungefähr angefangen zu verkaufen und seitdem entwickelt sich das Ganze eigentlich ganz gut. Wir haben Top-Bewertungen und auch konstante Verkäufe.
0: Habt ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Ja, vor allem am Black Friday hatten wir jetzt tatsächlich einige Sales, was uns sehr gefreut hat. Außerdem natürlich auch die Bewertungen, wie bereits schon gesagt, ähm, sind wir ungefähr bei 4,8 äh, irgendwas von 5 Sternen konstant, was, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, also wirklich ist jeder sehr zufrieden und wir waren jetzt auch äh, tatsächlich schon in ein paar Magazinen nochmal äh, gefeatured, was, was auch sehr cool war. Also wir sind da ganz zuversichtlich und sind mal gespannt, was jetzt äh, nächstes Jahr da noch kommt.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: In drei Jahren werden wir unser Produktportfolio deutlich ausgebaut haben. Wir werden viel mehr in die Food-Szene reingehen. Wir werden einen deutlich größeren Online-Shop haben, aber auch viel im Einzelhandel vertreten sein.
0: Das war die Vorstellung von
2: Viten, veganes Proteinpulver, neu definiert.
0: Und nun stellt sich zu guter Letzt vor...
2: Juna.ai, die Zukunft des digitalen Produktdesigns.
5: Was ist euer Produkt? Ja, wenn man sich äh, die Designindustrie und vor allem die Modeindustrie, aus der ich komme, vorstellt, dann ist es so, dass wir... In mittelständischen Unternehmen 55.000 Stunden brauchen, um ein Jahr unsere Designs zu kreieren. Das heißt über 11 Millionen Euro für die Unternehmen und viel wichtiger ist noch, dass wir über vier Millionen Kilometer an Material verbrauchen. Das heißt auch für die Designer, wir kommen raus mit Burnouts. Ich war selber Designerin. Wir haben keine Zeit mehr für Kreativität und die Modeindustrie ist eines der größten Umweltverschmutzer auf unserer Erde. Ja, was machen wir? Wir bieten ein Produkt an, das Designdaten analysiert, das heißt Trenddaten, Salesdaten, äh, Designmaterial wie ähm, Farbkonzepte, technische Zeichnungen und so weiter und bieten dann successorientierte neue Designs an, die garantieren, dass sie verkauft werden, das heißt wir haben Less Overstock, die auch trendorientiert sind und eben am Kunden orientiert, das eben wieder die Verkaufs-, äh, diese, diese Verkaufsgarantie. Und was viel wichtiger ist, wir digitalisieren den gesamten Designprozess, das heißt vom von der Idee bis hin zum zur Produktion für, digitalisieren wir den Prozess und wir haben keine Prototypen mehr, das heißt wieder Materialkosten und Material wird gespart und wir als Designer haben keinen Burnout mehr und wir können auch wieder kreativ sein. Wer seid ihr? Ja, das bin ich, Anna. Ich habe über zehn Jahre in der Modeindustrie gearbeitet und hatte eben oder habe die Erfahrung gemacht, dass wir Technologien brauchen, um hier nachhaltig und auch ökonomisch arbeiten zu können. Dann mein Co-Founder Daniel. Der ist schon seit 17 Jahren im IT-Bereich tätig, war CTO bei Delivery Hero und ähm, bei FinDeep tätig und ist sozusagen mein Sparing-Partner im Tech-Bereich. Und so zieht sich das durch unser gesamtes Team, denn ohne Designerinnen äh, kann man auch nicht keine Technologie für Designs bauen. Das heißt, im Tech-Team gibt es auch Designerinnen, die mit äh, Machine Learning Engineers zusammenarbeiten. Und was super cool ist, wir kommen alle aus anderen Ländern und wir sind ein super diverses Team. Welches Problem löst ihr? Ja, also wenn man sich überlegt, dass äh, der die, des, die Designindustrie oder die Modeindustrie eine der größten ähm, Umweltverschmutzer äh, ist, dann muss man sich fragen, warum gerade wurde ein Gesetz erlassen oder schon jetzt äh, letztes Jahr auch, ähm, dass, des, dass Designs, die nicht verkauft werden in den, in den Modeunternehmen, äh, dass die nicht mehr zerstört werden dürfen oder auch nicht mehr weggeschmissen werden dürfen. Was bedeutet das nämlich und warum ist das so, dass 30 Prozent der Angeboten, angebotenen ähm, äh, Goods, also äh, Kleidungsstücke, nicht verkauft werden? Wir müssen das ändern. Und mit Juna berechnen wir genau die Salesdaten und die Trends und auch was der äh, Kunde kauft und Verkaufsdaten und können dann genau die Designs oder die Designs in höherer Qualität äh, erstellen, sodass wir von einer höheren Verkaufsquote ausgehen und dann diese Overstock nicht nicht mehr stattfindet und dann brauchen wir auch solche Gesetze nicht mehr und das nächste ist, was ich auch schon gesagt habe, wir digitalisieren ja den gesamten Prozess, also das heißt von, äh, von der Ideenfindung bis zum Produzenten oder bis zum äh, bis es im Laden ist und also man muss sich mal überlegen, für ein Design braucht man vier bis fünf äh, Prototypen. Wenn man das nicht mehr machen muss, weil man das in der Augmented Reality darstellen kann, dann äh, schaffen wir hier auch schon mal ein, ähm, eine Materialreduzierung. Und ähm, wir nennen das Ganze Real-Time-Fashion. Das heißt, wir analysieren, wir designen und es kommt dann in den Shop.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
5: Wir haben eine Plattform entwickelt, hinter der diese komplizierte Technologie, hinter der sich die komplexe Technologie verbirgt. Es gibt es ist eine Plattform, hier kann man digitale Designassistenten buchen, die eine gewisse Zahl an Designmaterial auswerfen und je nach Anzahl der Designassistenten oder der Designs kann man dann quasi einem einen Lizenzbeitrag bezahlen. Das ist ein Subscription -Sub -Sub Modell. Nur als Beispiel, es gibt Unternehmen, die monatlich 30.000 Designs brauchen. Es gibt Unternehmen, kleinere Unternehmen, die brauchen 4.000 Designs monatlich. Hier kommt es auch noch auf Varianten an. Das ist ja sehr gut für eine KI. Die kann ja sehr gut Varianten erstellen. Und es gibt aber auch andere Unternehmen, zum Beispiel chinesische Unternehmen, die benötigen monatlich 250.000 Designs. Und das ist unsere Chance zu skalieren und das Businessmodell weiterzuentwickeln.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
5: Ja, unsere Zielgruppe ist eigentlich die gesamte Textilindustrie, weil wir glauben, dass die gesamte Textilindustrie erstens nachhaltiger arbeiten muss und zweitens digitalisieren muss. Das heißt, hier äh, beziehen wir Modeindustrie mit ein, Schuhindustrie, aber auch äh, Produktionsunternehmen oder ähm, äh, Materialdesignunternehmen. Äh, also wir glauben, die gesamte Textilindustrie ist unsere Zielgruppe von kleineren bis größeren Unternehmen in diesem Bereich. Nur mal als Beispiel, in Europa gibt es 160.000 Textilunternehmen.
0: Wie seid ihr finanziert?
5: Wir freuen uns total, dass wir Textas äh, Company 2021 sind. Wir sind sozusagen im Batch 2021 gewesen und waren eines der, äh, wenigen Startups, nämlich äh, die ausgewählt wurden äh, oder in die Texas investiert hat. Darüber hinaus ist es uns ganz wichtig, dass wir Industrieinterne Investoren haben. Das heißt, wir haben Angel-Investoren aus der Industrie, die quasi hier verschiedene Unternehmen geleitet haben. Und wir haben auch noch andere Angel-Investoren, die gerade, also Berliner Angel-Investoren zum Beispiel, die in uns investiert haben. Und was auch ziemlich toll ist, dass die Stadt Berlin uns äh, sehr unterstützt und wir können uns auch über mehrere Förderprogramme freuen, die wir hier von der Stadt Berlin und, erhalten haben.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
5: Ja, man kann sagen, wenn manche sagen, äh, Covid war so das Schlimmste, was sie erlebt haben. Für uns hat diese Zeit uns in die Hände gespielt, denn die Modeindustrie oder die Designindustrie, die gesamte Textilindustrie hat gemerkt, dass sie digitalisieren müssen. Ich bringe da immer das Beispiel Quelle und Otto. Wer hat überlebt? Natürlich Otto. Und so ging es der gesamten Industrie in den letzten anderthalb Jahren. Und das hat auch zur Folge, dass wir relativ schnell gleich zu Beginn des Jahres 2021 mit großen Modeunternehmen zusammenarbeiten und unser Produkt weiterentwickeln.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
5: Ja, Erfolge, ist, Erfolge sind immer, wenn wir in die Unternehmen reingehen und die sagen, wow, wir sind dabei, wir, ihr seid ja super schnell, ihr seid äh, toll und die arbeiten mit uns zusammen. Aber das sind nicht die einzigen Erfolge. Ähm, ich finde auch... Erfolge sind zum Beispiel Awards, wie zum Beispiel der Digital Female Leader Award, den wir im Bereich Innovation gewonnen haben. Wir waren Finalisten im Deep Tech Award. Wir sind Finalisten im Win Award. Das ist ein Award für Frauen in Technologie. Ähm, Erfolge sind aber auch, dass wir mit H&M zusammen Kooperationen eingegangen sind und Konferenzen durchführen, um das Mindset auch in der Industrie zu verändern. Das gehört für mich auch alles. Neben Investment und den Unternehmen, die mit uns arbeiten, zum Erfolg.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
5: Ja, unser Ziel ist es ja, Tesla für die äh, Modewelt zu werden und so wird es auch sein, denn in drei Jahren denke ich mir, wir reden heute schon über die Grenzen Deutschlands hinaus mit Unternehmen. Wir reden mit Unternehmen China. Wir äh, sind schon eingeladen für Wirtschaftsdelegationen in die USA und führen dazu sagen, sozusagen vor. Und ich denke, in drei Jahren werden wir schon internationalisiert haben und mit Unternehmen weit über Europa hinaus arbeiten.
0: Das war die Vorstellung von
2: Juna.ai die Zukunft des digitalen Produktdesigns.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de junge Startups.
1: Ja, vielen Dank an Andre, Philipp und Anna für die Vorstellung eurer Startups. Schön, dass ihr da wart. An alle anderen bewerbt euch gerne wie immer bei podcast.startupinsider.de, falls euer Startup in die Rubrik passt. Oder leitet den Aufruf wie immer auch gerne an Gründerinnen und Gründer mit einem passenden Startup weiter. Die Kriterien für die Teilnahme sind, die Startups dürfen nicht älter als drei Jahre sein und haben bisher noch kein Investment über einer Million Euro abgeschlossen. Schaut auch gerne bei LinkedIn vorbei. Dort posten wir zu jeder Folge eine kleine Zusammenfassung und die Unternehmen sind dort auch alle verlinkt. Ja, das war's mit der Rubrik Junge Startups für das Jahr 2021. Ich freue mich sehr auf alle weiteren Startups, die dann im nächsten Jahr ab dem 5. Januar auf uns warten und wünsche euch natürlich schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch.